0: Bienvenidos una vez más a este podcast No Memes y Memes con su amigo Fanyo Acuña. En esta vez vamos a presentar la pregunta ¿Qué quiere Dios de mí? Les presento la reflexión dada en un grupo y bueno que quise grabar en calidad de un teléfono. Espero que lo puedan disfrutar. El audio es muy apreciativo, aunque la calidad siempre da a conocer que es de un teléfono. Disfrútenlo.
1: Hoy en día, para todo hay este. Curiosamente, para todos estudios, estaba buscando yo. Me dio la curiosidad de buscar cuáles son los versículos más leídos en la Biblia. ¿Verdad? Y curiosamente, para todo el estudio hoy en día, ¿no? ¿Qué, qué países comen más carne? ¿Qué países toman más Coca-Cola? ¿Qué países uh, van más a la iglesia? ¿Qué países. Uh, Estudian más a nivel superior. ¿no? So, pues encontré un estudio de cuáles son las cinco citas bíblicas más leídas y más memorizadas. Ok. La cita número uno es la, el Evangelio Juan 3:16, que dice: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Único hijo, ¿verdad? Esa es, la, es una cita, uh, la número uno. La número 2 es eh, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Ok? Número 3, Filipenses 4:13. ¿Sí? Filipenses. 4 todo lo puedo yo con Cristo. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo. Número 4, Romanos 8 31. sí Si tengo a Cristo conmigo, Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Fíjese, les voy a, ahí me voy a quedar a la 4, y ahorita les digo por qué. ¿A ¿Ustedes por qué creen que esas son las más populares? ¿Saben por qué? Porque esas son lo que queremos oír ¿Sí? Eso es lo que queremos oír Eso es lo que, lo que queremos oír todos los días es, es un mensaje de optimismo Donde Dios está conmigo y yo tengo todo el poder O sea, porque Dios está conmigo O sea, el que esté fuerte soy yo El que está amado por Dios soy yo y incondicionalmente él me ama y puedo vivir mi vida a mi manera y él me siga amando igual entonces todos esos, esos hay una conexión donde primero ponemos entendemos que dios es amor y lo conceptualizamos en nuestra manera entendiendo que dios es amor y luego las últimas dos citas ¿verdad? la de filipenses 4 y romanos uh, eh, decía 6 perdón a uh, romanos 8 31 es donde ya tengo yo el poder sí, Porque eso queremos oír Eso queremos oír Eso queremos oír A la iglesia donde vamos Eso queremos oír al ministerio donde vamos Eso queremos oír A uh, Donde nos hablen de Dios Y en el momento que ya no queremos Ya no, no escuchamos esas cuatro Ideas Entonces A uh, eh, el predicador no habla bien, no me gusta lo que dice ahí Ya no me siento cómodo, esa iglesia no me gusta Ese grupo no me gusta, ese ministerio no me gusta Y empiezo a empezar a mirar toda la parte humana de los defectos Pero se me olvida que vine a buscar a Dios Porque ya no escucho el mensaje que quiero oír Yo les invitaría a que nuestro número 5 Fuese Romanos 6, 6. Sí. En donde, si nosotros entendemos 6 y 7, Romanos 6 y 7, si entendemos esa parte y la estudiamos una y una y una y otra y otra y otra y otra vez, créanme lo que vamos a tener que estudiarla una vez, otra vez y otra vez y empezar a conceptualizar que realmente entendemos. De Romanos 6, 6 y 7. A cada quien apúntela, la cuando tenga chance. Porque algo que me queda claro hoy es que si Dios necesita algo de mí, es mi miseria. Sí. Escuchamos como uh, en uh, el libro de Reyes. 11 de 4 a 13 podemos, podemos leer y podemos mirar cómo Salomón sus mujeres Dice ahí Lo empezaron a desviar De De Dios lo empezaron a, Empezó a hacer adoración A dioses que no tenía Nada que ver con Dios ¿verdad? Empezó a tener costumbres extrañas a las, a las de la ley Dictada por Dios Y entonces él Se dejó conquistar como tal rey La pregunta que yo me haría a mí mismo es ¿Cuáles son las mujeres mías Que me alejan de Dios? Y tú puedes decir Oye, pero yo nomás tengo una mujer Y yo te diría ¿Tú estás seguro que nomás tienes una mujer? ¿O nomás tienes una esposa? Porque es algo diferente Si tú estás seguro que nada más es, Tienes una mujer y esa mujer es tu esposa Pues... No quiero decir que no hay probabilidades que en la relación no te aleje de Dios, pero estoy seguro que ella no es la única mujer en tu vida. Si tú miras tu celular, ¿cuántas mujeres hay en tu vida? Mujeres que conoces y mujeres que no conoces y otras que, que nada más están ahí. Entonces, ¿cuáles son esas mujeres de, la, de tu vida? ¿Qué te, ¿Qué te separa de Dios? ¿Qué te hace tener obsesión por ir a buscar esa mujer que no es tu esposa y que no es Dios? ¿Qué te hace? ¿Qué te quita el tiempo de orar? ¿Qué te quita el tiempo de aceptar que necesitas a Dios? Y entonces nos olvidamos de los versículos que nos dan el poder Y empezamos a entender a Romanos 6:6 que realmente dice Que en el momento que Jesucristo murió y resucitó nosotros, nuestro hombre viejo murió y resucitó Cuando nos hicimos partícipes de esa vida cristiana a través del bautismo Y cuando vamos a un retiro espiritual o cuando venimos a un retiro espiritual Entendemos que es el momento donde no precisamente tú conociste a Dios Sino es donde te recuerda a alguien que Dios estuvo presente en tu vida desde el bautismo entonces ahí empezamos a cliquear. Entonces, si nosotros, por eso les digo, que si Romanos 6, 6 y 7 lo conservamos en vida, diga, yo soy heredero del reino de Dios. Y entonces las mujeres que me separan de Dios no podrán separarme de Dios porque estoy pensando exactamente lo mismo. Romanos 6, 6 y 7, yo soy parte de esa nueva vida que me dio Jesucristo. Y decía yo que si algo me queda claro que Dios solamente, si algo necesita Dios de mí, no es ni mi conocimiento, ni mis talentos, ni mis ganas, Dios no necesita de mí nada, si algo necesita de mí Dios es mi miseria, es mi miseria, es mi humildad y lo miramos en el evangelio de Marcos, ¿verdad? 7, 24, 30 la mujer tenía a su Hija, enferma, a distancia Y lo único que sí pudo encontrar Jesús ahí Es que ella tenía mucha fe Y ¿Sí? la expresión de Jesús donde dice Deja que coman primero los hijos No está bien echarles a los perros el pan de los hijos No es precisamente porque Jesús tenía ganas de ofenderla Yo, sabiendo que Dios lo sabe todo yo estoy seguro que Jesús sabía que esta frase quedaría para entender que Él venía para hacer del mundo un pueblo integrado. Porque algo que se nos olvida a nosotros es nuestra miseria. ¿Ya no? Y decía San Pío, bendita, ¿verdad? Bendita la situación, voy a decirlo de una manera diferente, de una, de una manera más diferente para ser más uh, sencillo una manera de decirlo. Bendita la situación que me hizo poner las rodillas al suelo porque me dio la capacidad de mirar hacia arriba y descubrir que estaba Dios. ¿Sí? Si nunca hubiese tocado el suelo, quizás nunca me hubiera dado cuenta que Dios estaba arriba y que estaba abrazándome y que estaba esperándome. ¿Sí? En el libro de Eclesiastés, 3.1 Nos dice que hay un tiempo para todo Hay un tiempo Incluso dice Hay un tiempo para amar Hay un tiempo para odiar Hay un tiempo para trabajar Hay un tiempo para descansar En mi miseria ¿Qué tiempo le doy a Dios? Y puedo pensar que le doy a Dios Pues es que Yo escucho la palabra de Dios todos los días Este Voy a la iglesia cada ocho días Ah, soy buena persona Pero realmente cuál es mi espiritualidad Mi contacto, mi, mi relación con Dios Y esas son las dos diferencias que miramos nosotros En la primera cita que, le, que leíamos de Reyes 11 del 4 al 13 Donde Salomón se quebró esa relación con, con Dios Porque se le acabó la humildad Se le acabó su miseria Dejó de reconocer que era pequeño y en el Evangelio de Marcos 7, 7.24-30 Encontramos a esta mujer Que reconoce que es una miseria Que mira su humildad, que toca el piso Y sabes que descubre que ahí estaba Dios Y que el poder de Dios era el que se manifestó en el momento En el que yo demuestro enseñar mi miseria En el momento que reconozco mi miseria yo quiero sentirme afortunado de que somos muchos sobrevivientes de COVID Muchos ¿No? Me acuerdo que cuando le dio el COVID a Germán la primera vez Tuve la bendición de llamarle por teléfono sin saber que tenía COVID Y le dije, ¿sabe qué? Y me acuerdo que le dije estas palabras exactamente Ahí Le dije, le va a entrar una depresión Necesita tomar vitamina D3 y me dijo, no, yo estoy bien tranquilo, estoy bien. Recuerdo esa conversación que tuve. Puedo pensar, puedo acordarme exactamente dónde venía manejando, sobre qué carril y qué carretera, cuando yo hablé con él por teléfono. Porque a mí me dio la primera vez el juego. Y era un estado de depresión, era un estado de llorar. Quiero que yo lloré como un niño de tres años, con la mamá, en el otro lado de la ciudad. ¿Sí? Recuerdo, y, y, y le dije, me siento abandonado, me siento en mi miseria, me siento, no, 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 no siento el contacto de nadie. En el momento que tú empieces a escuchar las historias de otro, te vas a dar cuenta que tu fortaleza no es tan, no es tan, tan destruida como tú la sientes. Te vas a dar cuenta que tienes fuerza para salir y para ayudar a alguien más. ¿No? ¿Por qué? Porque tu miseria te ubica dónde estás Tu miseria te ubica De saber entender que necesitas a Dios Entonces Demos gracias al Señor Por, por, por las miserias que hemos, sentido, que hemos sentido ser Demos gracias al Señor Porque Nos hemos sentido humillados En la vida, en las enfermedades En la salud Y Demos gracias a Dios, porque es así solamente como podemos descubrir que tenemos adicciones, que tenemos soberbia, que queremos un Dios a nuestro estilo con las citas bíblicas que se acomoden a mi vida, que queremos un Dios que se adapte a mi manera de vivir, no yo adaptarme a la, a la manera que Dios quiere que me adapte. Ahora podemos decir, podemos pensar en, Empezar a interpretar, decir Es que a lo mejor Dios es un Dios de revancha Que si yo no vivo como Él quiere, pues entonces me va a ir mal No, Dios es un Dios para Parejo Con amor para todos Tu única decisión Tu libro albedrío es el que te acerca A Dios o lo que te aleja a Dios Y dice que una cosa Que hace Dios Lo deja tanto en paz que el pecador Busca su propio infierno ¿Sí? Entonces, les encargo Romanos 6, uh, 6 sí, sí, sí. y 7. Y cuando lo empezamos a estudiar y a, a vivir y a entender y a entender y a entender, entonces entendemos mucho, mucho de la misión de la iglesia y cuál es mi miseria para tener esa relación con mm -hmm. Dios.
0: A que le des compartir a este episodio, recuerda que la decisión de ser feliz es solamente tuya. Puedes escribirme y contactarme a través de nuestras plataformas digitales y a través de nuestra plataforma de Facebook con el grupo No Memes y Memes y en mi página personal Fanio Acuna o otra vez por email a fanio.acunamatata.com. Recuerda que la felicidad es una decisión mucho muy personal que tú tienes en tus manos buenos días buenas noches buenas tardes hasta el próximo episodio